0: Du lytter til p
1: Arbejderklassens kamp fortsætter indtil den endelige sejr.
2: Enkelte mennesker og monopoler kan udnytte og udbytte os som mennesker og fastholde os i slaveri.
1: Socialister er ikke, hvad de var. Borte har taget de retoriske høtyver og fakler fra f.eks. For formand Preben Møller Hansens Mund. Men hvordan taler socialister i dag? Det er jo, som nogle vil vide, det Arbejdernes Internationale Kampdag den 1. maj i morgen, og det bruger vi som anledning til at gennemgå det socialistiske sprog før og nu. Og for at gøre det, har jeg inviteret tre mennesker i studiet. De første to er, hvad jeg vil kalde, praktiserende og udøvende socialister. <lødder> Henholdsvis Margrethe Auk og Pelle Dragsted. Velkommen til jer to. tak. Okay. Ja, det var ikke meningen, at jeg ville tiltale jer som en elefant med to hoveder, på den måde. Jeg prøvede ikke at svare i Hvordan havde I det med at høre Preben Møller Hansen i hans fantastiske måde at, at adressere et publikum. Det var ganske vist ikke fra en 1. maj tale, Det var faktisk fra en fællesskurs. Han,
0: han holdt jo altid 1. maj-taler. Ja,
1: det, man man sig det, det her var et landsmøde i 87'erne. Jeg,
0: jeg kan jo huske ham. Ja. Altså, jeg kan jo huske ham, og det var jo, altså, og jeg vil nok sige, at han var jo en af dem, hvor man jo næsten med det samme slog fra. Okay. Fordi der gik, et, der gik et bånd i gang. Altså, nogle af dem, der har kunnet holde de der kammerater-taler. Ja. Det kunne faktisk Gert Pedersen, men, 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 men Preben Møller Hansen, det var sjovt at høre, fordi han var meget farverig. Altså, man hørte ikke efter, hvad han sagde. Det var, ikke, det var ikke kommunikation i det. Men det var meget sjovt, altså.
1: Pelle Dragsted, hvordan har du det med at høre ham? Er han en ryst fra graven af hans sådan, dinosaurer, som lige pludselig er steget
3: op af asfaltsumpen, eller hvad? Det er jo klart, det er en anden tid, men, men øh, han var faktisk øh, meget god til at tale, så mange almindelige mennesker spidsede ører. Altså, hvor resten af venstrefløjen på det der tidspunkt måske blev mere og mere sådan akademisk og intellektuelt, mm. der, der havde han et mere jævnt sprog, hvis man <laughs> kan sige det på den ja, måde, ja. og han ja, altså det der med at bande fra talerstolen og sådan noget det var noget, som talte til, til nogle af de mennesker, som måske synes at, at de ikke var en del af systemet, så noget kunne han, selvom jeg, jeg ikke selv ville, ville tale på den måde, han Nej. gør Pelle Drosted,
1: altså du bliver jo tit præsenteret som, som enhedslistens chef ideolog. Altså, <laughs> ja, det jeg godt mærke <laughs> det er ikke noget, du tør kalde dig selv, fordi det gør man jo ikke som socialist, Nej, og ikke synes... giver sig
3: selv, den slags titler, eller hvad? Nej jeg synes også, det er lidt noget pjat. Der er heldigvis mange øh, folk i som, som tænker tanker, og jeg er en af dem. Og jeg er hverken chef øh, eller, eller ideolog. Eller, jeg ved, måske Ej, man prøver. kan dog sige, Pelle Dragstad, du, du, har jo altså, du kommer jo til
1: i morgen 1. maj at udgive den bog, som jeg står med her, Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi. Og der forsøger du jo faktisk at lægge skinner ud for hvad jeg vil kalde en, 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 en eller anden form for moderne fortolkning af, hvad vil det egentlig sige at være socialist i er det Er det rigtigt læst?
3: Absolut, og det er også ambition med den, men det er jo Så... Pelles bog og ikke ja. Enhedslistens bog, og Nej, der vil sikkert okay. være mange, der er uenige også i, i mit parti, i min måde at udlægge det okay. på. Og jeg sagde jo, at jeg havde inviteret to udøvende og praktiserende socialister. Det ved jeg ikke, om jeg skal
1: kalde min sidste gæst, <laughs> Henrik Lorensen, Du er jo seniorredaktør for det Danske Sprog og Litteraturselskab. Jeg kan se, at du har taget en, en blå og Øh, øh, rød øh, ternet
4: skjorte på ja, dagens handling.
1: Forsøger du sådan med vilje at dække hele spektret, <laughs> eller hvad, Henrik?
4: Ja, det er faktisk det, som vi tilstræber at være så neutrale som muligt i vores arbejde med at beskrive sproget. Vi skulle meget nøde i at falde i en bestemt grøft, men nu spørger du så om, at praktiserende socialist, så er jeg jo nok mere til venstre end jeg til højre.
1: Okay, okay. Men, men, men jeg fik slet ikke sagt, Margrethe Auken, at vi, altså, du er jo selvfølgelig praktiserende socialist, og så er du jo medlem af SF, og du er jo også medlem af Europaparlamentet for SF, eller i har formentlig en gruppe, som hedder noget andet dernede, ikke? Øhm, når, når man kigger på din hjemmeside Det første der står i præsentationen af dig På SF's hjemmeside Det er øh, som bedstemor til otte børn. Nej otte
0: børns bedstemor Det er et krav det er, det, ikke, det er ikke det. er, det er, ikke, det er ikke noget, jeg præder, af. Det er en opgave, der er mig pålagt. <laughs> ja, ja, det er simpelthen noget, du er født ind i, eller som eller dine børn sigt. har gjort for dig. Så er det bare om at holde sig i gang. Ikke?
1: Men som otte børns bedstemor, vil du gerne forsøge at sikre den verden, som de skal leve i. Og så er spørgsmålet, altså, er, er det et socialistisk udsagn?
0: Altså, det vil, jeg plejer at formulere det på den måde, og det kan jeg også et sprog på, jeg også kan bruge, når jeg er i Europaparlamentet. Jeg, øh, jeg plejer at sige, at hvis man er grøn, uden at være rød, så bliver grøn til pyntegrønt. Og hvis man er rød, uden at være grøn, altså har det langsigtede perspektiv, så bliver 1. maj til 1. Til maj. <laughs> og det, synes, og, og jeg, det er mere siger, jeg...
1: egoistisk. Så du synes i dybest set ikke, at der eksisterer en socialisme, du kan bruge jo. til noget, hvis ikke den er grøn, altså hvis ikke ja, den nej, er, så fordi, så er det...
0: Nej, så hvis der den solidaritet med udover sin egen næste. Altså, ikke... Og det er jo derfor mine otte børn kommer ind. Der. altså Hvis jeg ikke jeg har dem og deres børn ja. med, med i mit perspektiv, så synes jeg ikke, at jeg vil t- kunne tillade mig at kalde mig socialist.
1: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og hvis jeg her i begyndelsen af, af programmet skal disclame, som det så smukt hedder, mit politiske ståsted, overhovedet har noget, så skal jeg hilse og sige, jeg er utrolig glad for penge, og jeg er <laughs> utrolig glad for smukke ting, som sker Men samtidig nager det mig, det må jeg så indrømme, at der er otte mænd, som til sammen ejer lige så meget af verdens formue som halvdelen af jordens fattigste mennesker gør til sammen. Velkommen til Klog på Sprog. Lad os begynde med at definere en socialist. Altså Pelle Dragsted, kalder du dig socialist? Ja, jeg kalder ja. mig demokratisk socialist. Okay, du, du tager lige demokratisk med. Ja. Ja, okay hvorfor egentlig? Hvorfor ikke bare sige socialist? Hænger det sammen med det, som Margrethe Aarhus sagde lige før?
3: Det er jo fordi, at øh, socialismen kan man sige, jo historisk har haft nogle forskellige veje og vilveje. Og øh, ved at, at sætte et demokratisk på, så synes jeg, man understreger, at øh, den form for socialisme, som jeg står for og ønsker at udvikle det er en, der er forankret i, i folkestyrets øh, tradition, og, og som handler om, om, at så må sige et et mere demokratisk samfund. Så grundlæggende for mig, så handler socialisme om demokrati. Og det handler om, at at, hvad kan man sige, demokratiet og folkestyrets principper skal udvides, så det også omfatter den økonomiske svære i samfundet, men, hvis man skal men skære Pelle det helt ind til så
1: er vi lige pludselig, fordi når du siger, at du er øh, demokratisk socialist, kunne man lige så godt tage de to ord og vende om, og så er du socialdemokrat.
3: Jamen, hvis ja. du læser min bog, så vil, du, øh, så vil du se, hvad det er for en skældning, jeg kommer med. Det, som der, jeg synes, det socialdemokratiske projekt har jo kun rigtig meget, det handler jo grundlæggende om, om omfordeling. Hmm. Socialdemokratiske, sådan, hvis man skal skære det ind i, helt ind til kernen, synes jeg, det er projekt i Norden, så var det jo, at man sagde ligesom til kapitalisterne, til kapitalerne I beholder ejerskabet, og så fordeler vi rigdom bagefter. Og det kom man sådan set relativt langt med op gennem 50'erne og 60'erne, hvor man jo løftede millioner af lønmodtagere ud af femte baggård og ud i, i, i lys og luft, og, og altså myndiggjorde arbejderklassen grundlæggende i forhold til, hvor man var før. Men, men, men det så for mig er skældet, og der hvor man træder hen og bliver socialist, det er der hvor man siger, Altså, hvis vi kun omfordeler, så er vi så måske kommet for sent til festen. Øh, fordi det er kilden til den ulighed, som vi omfordeler, vi skal tage fat på. Og den kilde, det er det her meget, meget skæve ejerskab til øh, vores produktionsapparat. Altså til banker, til øh, store virksomheder, til Helt container. Kapitalen, faktisk. Ja, ja. Øh, simpelthen.
1: Margrethe Auken, vil du definere dig selv som socialist?
0: Ja, det vil jeg. Ja. Men det, der lægger jeg så lidt, lidt anden vægt med ja. det, fordi jeg vil sige, at det sprog som ikke er inkluderende, hvor folk føler sig med. Altså det, som jo er dagligsprogs utrolige magi, det er, at det er et involverende sprog. Og hvis man har, taler et sprog, hvor man enten støder folk fra sig med signalord, eller altså, jeg kan en dengang, da vi skulle gøre SF Grønt der midt i 70'erne, så skulle vi huske at sige, klassekamp i hver tredje sætning. For ellers mm. altså, blev vi beskyldt for alt muligt. Men, og det var jo ikke smart, eller altså, det var ikke mod at tale på, at det inkluderende sprog er meget, meget vigtigt, og det er et jævnbyrdigt sprog, og det er ligeværdigt, og så vil jeg bestemt gerne sige, at det, der er en stor ulighed i samfundet, for eksempel, eller at den demokratiske indflydelse, som Pelle nævner, at, at den er så, hvad skal vi sige, skæv, at, at vi er på vej ud i noget, som er uværdigt, altså det er øh, umenneskeligt, fordi det reelt gør folk, giver folk forskellige slags rang og stand, osv. Og, og for mig er et, et, et involverende øh, samtale, og hvor vi hele tiden tilstræber ligebehandlende og selvfølgelig også med medindflydelsessamfund og så er det, vil jeg jo meget gerne diskutere kan vi lave nogle modeller for eksempel med altså, øh, nu må jeg lige kommer til at sige kræfter, det skal jeg nok være med men altså, <laughs> men altså hvor, hvor, øh, hvor vi kan også kan lave øh, demokratisk medhejerskab uden at de der virksomheder Altså fx når man skal det meget svære øh, eksempler, for eksempel, når vi det ejerskab vi har gennem vores pensionskasser osv. Det er ikke lige mærke til, at vi har ikke skæbnefællesskab med dem, vi, øh, når man laver diskutere investeringer og sådan noget, hvis de går, hvis hvis går ned om og hjem, øh, så er det jo meget få af os, der har vores pensionskassing, der bliver ramt. Og den vil jeg godt have med hele tiden, når vi diskuterer den form for...
1: Altså, hvis man investerer, skal man også have risikoen ved at investere? ja, eller, det er ja og
0: man skal tæ- Jamen, Jo, men det er jo ikke altid, du kan det. Men det er meget godt, at du altså, siger... Det kan man hende.
1: måske, hvis man får det. tror jeg, vi kommer lidt jo, mere ind på, når vi taler lidt mere om skældes Du skal altid
0: tænke med i, at der er forskel på os, der sidder og har vores forskellige... Nu vil vi så ikke kalde det aktier, men altså med del af det ene og det andet, og kan godt møde op til en generalforsamling, og godt, hvis vi gider. Men... Hvis vi laver en forkert beslutning, eller vi laver en meget idealistisk beslutning, som jeg går ind for, jeg må ikke misforstå mig, men som kommer til at ramme nogen, så en virksomhed, eller hvad det nu kan være, må, øh, ja, så, ikke klarer sig. Mm. Så skal vi også huske, at det hører med for mig til socialisme, at man skal tænke sit fællesskab ind i det, og de bliver, altså jeg bliver ikke ramt, men de bliver ramt, og det hører med også for mig.
1: For at bo os endnu mere ind i ordene omkring socialisme, har jeg valgt at tage udgangspunkt i en godt og vel gammel sang. Og I kan prøve at høre, hvordan den lyder på russisk. Vi står jo ikke her i studiet og synger med på den russiske udgave af det her. Det er det russiske herrekord fra en af deres herredivisioner, som står og kører det her. Jeg tror oven at det er Kremt-divisionen af den russiske herre, som står og synger det her. Vi kommer virkelig ud i en eller anden blindgyde med det. Men det interessante ved den her sang, som mange mennesker genkender som internationale, altså den arbejdernes kampsang, den eksisterer jo på dansk i to versioner. Og Henrik Lorentzen, hvorfor er det, at den gør det?
4: Det gør den, fordi den er blevet oversat eller gendægtet i hvert fald to gange, og i to meget kendte og meget forskellige udgaver, som I at begge to står i, i højskolesangbogen. Okay. Ja. Og de repræsenterer to tilgange til socialismen og, og dens mål om større lighed mellem mennesker, altså det vi, vi allerede har været inde på, og det som vi skal tale mere om. Og den franske original, som du nævnte der, den er, den er revolutionær, den er fuld af kampgejst og meget voldsom retorik om slave her. Jordens fordømte, rejs jeg fordømte her på jorden, og så fortsætter den rejse der er du sultens slave her. I rettens, okay. rettens krater buller tårten nu af det sidste udbrud nær. Ja,
1: okay. Så vi har altså buller og udbrud. Og øh, altså, og, og Vulkansk krater er det jo. Præcis. Ja, er meget voldsomt også. Og og
4: slave her. Ja, og også vågen til kamp af at dvale til den aller sidste dyst. Ja. Og så er der
1: jo også en blødere udgave af en England. Så er der en blødere udgave,
4: ja. som, som blev skrevet cirka samtidig øh, til en øh, socialistkongress øh, øh, i, øh, i København i 1910 socialdemokratisk, og der er, er det en lidt anden perspektiv. Den er mere lyrisk. Den hedder Flyv højt, hvor sang på stærke vinger. Flyv over bundeland og by. Fly så langt, som livs klokke klinger, og bring budskab om dagens gry. Ja,
1: okay. Det, man kan sige, at den, den burde ikke genere for mange. Nu spørger jeg så Margrethe Augen og Pelle Dragsteden, når I er til store festlige møder, og de røde faner svinger. Øh, hvad synger du med på her, Margrethe altså,
0: Jeg synger, og, og, og på SF, bruger vi altså også den der med slave her, og, gribne, og så videre. osv. Okay. Og jeg synger med, og det hele er. Ja. Ja. Og jeg har det lidt svært med det, fordi der står den mest velbjerget ende af, af verden. Ja, ja. Og det er også SFF-dans med. Og jeg, altså jeg kan næsten ikke have det. Men samtidig så er det, fordi der er, en, der er den der store tradition omkring, der man sådan ligesom er med i det der. Men jeg må altså sige, at...
1: Så du gør det faktisk tongue-in-cheek i virkeligheden? Ja, altså jeg vil
0: sige, det søge, hvis du kommer ind af en, af en salme, som har en flot melodi, mm. og sådan, men som i virkeligheden har en skræklig tekst, så kan jeg godt finde på, og synge med på det, fordi det har jeg vel ligesom borget, der er jo ligesom og det er en salme på ja. en eller anden måde. Ja. Altså, I i den tekst,
1: af. som du åbenbart synger med på, Margrethe Augen, der det, bliver der jo sunget knus under stat og love, flås af skattens skarpe klo. Altså, der bliver i den grad pr- gået A, til. Den her, det
0: værser jeg altså ikke sunget på. Nå, okay, men det kommer lidt det længere ned.
1: Det altså, <laughs> <slette> er de socialistiske <laughs> sange. I det men altså, Pelle Ravsted, hvad for synger du med på?
3: Men vi synger også øh, den øh, ja, klassiske version deres. Er det fordi, at den, den, den bløde version simpelthen Æh, altså, praktisk, må fast, jeg fast faktisk sujektet. Jeg kendte sig. overhovedet ikke den bløde version. Altså, jeg, den står ikke i de sangbøger, vi har i, i engelseslisten. <laughs> ja, altså, men det men, det, men spørgsmålet altså,
4: er, om den står eksempelvis i på? Det tror jeg ikke. Men, altså, det jeg
0: tror højstbogen. jeg faktisk, den gør. Altså, den gamle på, der tror jeg, de står begge to også. Ja, okay.
4: ikke? Men jeg synes, at
3: altså, historiske sange har en historisk baggrund. Og da den her sang blev skrevet, der var arbejderklassen fuldstændig umyndiggjort og undertrykt og splittet. Og, øh, og den der vågnen op, den kom jo. De, de organiserede sig i fagforeninger og partier, de vandt magten i, i langt de fleste europæiske lande og ændrede grundlæggende samfundet. Ja. Og, 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 og arbejderne så...
1: international
3: kampdag er jo etableret med henblik ja, på
1: at få ja. en 8 timers øh, arbejdsdag. Og det, her, og
3: det har vi også fået. For nogle øh, Nemlig arbejderne har det ikke helt endnu. Men, men, men andre har. Men, men jeg synes, det der er vigtigt ved, ved at være synge den her slags sang, det er jo at huske, at der er ikke noget af det her, der, der kommer af sig selv. Mm. Det var altså ikke en, en venlig stat, som kom og sagde, at så god her får i det her. Det var mennesker, som øh, gik sammen og organiserede sig kollektivt og skabte og hvis vi holder med det, øh, så kan vi bare se til, ne- til, til, til nemligcom lager for at se, ja. hvad der kommer til at ske. Okay. Så altså for mig er det en vigtig tradition. Jeg synes, det er en smuk sag. Det er jo det, det, det som ligesom musik
4: kan, selvom man ikke nødvendigvis kan ja, stå ja. inden for alt, hvad der foregår. Nogle gange er det måske bare øh, selve musikken, fordi det er jo sådan en march, en, en opbildende march. Ja, det er jo en flot, flot, flot det er en flot, flot melodi, flot, flot melodi der ja. opfordrer til, at nu skal vi arbejde ja. sammen. Men jeg, jeg må fæller. bare
0: sige, at netop fordi jeg oplever også i, på vores egen venstrefløj, hvordan det har knæpet med, og det er bredt over, men reelt der for den solidaritet, reelt ind. der indse, hvor privilegeret vi er, øh, og det har det tit knibet med. Øh, øh, og der mener du sådan en sang kan hjælpe eller hvad? Nej. Nå. Så rækker jeg mig. Det Nej, det gør jeg jo ikke, fordi jeg opfører mig jo ordentligt. Ja. Men altså, jeg står ikke med og sådan noget, og, jeg, og det har jeg et rigtig skidt med. Men prøv også, at høre,
1: en, en anden måde at kigge tilbage på hmm. det her forløb, hvor, hvor det socialistiske sprog har udviklet sig, det er jo, at man kunne prøve at kigge på, hvordan parolerne har udviklet sig, og det ved de for eksempel rigtig meget om på Arbejdermuseet. Og derinde har vi ringet til museumsinspektør Jakob Vestergaard Massen Velkommen her til Klog på Sprog, Jakob Vestergaard Massen. Tak skal du have. Altså, du har jo stået, Jakob for, for adskillige udstillinger af politiske plakater gennem tiden på Arbejdermuseet, og senest øh, Arbejderbevægelsens 150 års jubilæum, øh, som åbner her den 10. juni. Altså, hvorfor zoomer I ind på plakatens budskaber?
5: Ja, det er nogle kolleger, der har stået for nogle af de tidligere men det er mig, der sidder med den nye her øh, om Socialdemokratiet, og det gør vi, fordi at, øh, altså, plakater er jo en enorm... Øh, Altså, det er jo en kommunikation og et sprog, som hænger meget nøje selvfølgelig, sammen med det medie, en plakat er. Øh, men der får du virkelig den komprimeret øh, udgave af, af budskabet. Ikke? Mm. Det er jo meget forenkelt for kommunikation, kan man sige. Den skal være nemt at aflæse.
1: Og, og hvordan udmyndter det sig i det sprog, som bliver brugt på plakaten?
5: Ja, helt konkret er det jo meget slogan parolagtigt. Øh, altså, hvis man skulle gå ind og... Nu, altså, jeg er ikke sprogforsker, men altså, det er jo sådan noget meget bydeforming. Okay. og selvfølgelig øh, stemt på den eller den kandidat eller det eller det parti eller sæt kryds ved, ja. men der er også altså, og efter marken...
1: efterfulgt af udråbstegn også, ikke? jeg har, jeg har tre yes. fejl.
5: masser af udropstegne, masser af mm. udråbstegn. ikke så meget kommer med punktummer. <laughs> øh, <laughs> Så det skal, have den der, det skal virkelig være den der... Altså vi, vi råber det lidt ud. Ikke? Det er ja. skrige skrigesprog. Øhm.
1: Hvad tænker du om det, Henrik i studiet? Altså, hvor, hvor på spektret ligger sådan en plakat i, i, i henvendelsesform? Er det
4: agiterende, eller... Ja, det, det kan er, det sagtens overbevist? være. Jo, jo, altså, som som stemt for det her, og vi skal have lighed nu, øh, og rød front, og hvad det ellers stå. Og så også nogle budskaber, vi har fået i de, de senere år, som nu er Arnes tur, som der er blevet talt meget om, og også gjort en del grin med. Så man altså, kan sige, det er meget, meget enkle budskaber. Det er meget enkle budskaber, de, de skal ikke fylde ret meget, og de skal gå direkte ind på lystavlen hos modtageren. Men altså,
1: Jakob... Øh, øh Er der en udvikling i det her, fordi det er jo både plakater, som som Socialdemokratiet har haft, mens de ikke var var ved magten og var på vej til at få magten, og så er der vel på et eller andet tidspunkt, så rykker de tættere og tættere på, hvad skal vi kalde det, mainstream eller sådan noget, den stil, der begynder faktisk så småt at have magten inden for rækkevidde. Hvordan udvikler parolerne sig?
5: Jamen altså til at begynde med i, i starten Altså man kan sige, at de opstår allerede i 1871 Socialdemokratiet, og de første politiske plakater kommer faktisk først en 30 år senere Ja, øhm, det er meget man... sent altså, altså, <laughs> Margrethe
1: Augen sidder jo også om sig. Yeah.
5: Ja, ja, ja sådan, <laughs> 18, slutningen af 1890'erne kommer oh. de første i Danmark øh, Men man kommunikerer jo på andre måder ja. inden øh, De er jo hele, hele vejen igennem Er de jo ekstremt bevidste om, hvordan de henvender sig til arbejderne Og i starten, de første 50 år er de jo et oppositionsparti som henvender sig til arbejderne, øh, og det er jo en, det er en gruppe, som har været udelukket for demokratiet. Selvom vi får en grundlov i 1849, øh, altså for det første, alle kvinderne er jo ikke en del af demokratiet, men det er folkeholdet heller ikke, altså tyenet, tjenestepigerne osv. Øh, så man skal altså i virkeligheden til at begynde med, skal man jo kommunikere på en måde, så du får samlet de her arbejdere og får dem til at fremstå som en enhed, men i virkeligheden er altså den, første udstilling, eller den første plakat, vi kommer til at udstille i den, den her udstilling om socialdemokratiske plakater, man skulle tro, det var en, der virkelig råber øh, højt til arbejderne, men i virkeligheden er det et stykke folkeoplysning. Øh, det er en plakat, øh, som simpelthen, det er et rent tekstplakat, som henvender sig til arbejderne og fortæller helt konkret, hvordan de skal møde op der det sted og sætte deres kryds således ja. her. Og så ser man det er simpelthen en
1: brugsanvisning.
5: Det er en brugsanvisning, det er ren folkeoplysning. Håndbold. De har aldrig, altså de har aldrig prøvet den her valghandling før, så det er simpelthen en, en skal man sige, indføring i valgproceduren. Det,
1: det, er en, det er en håndoplæring i det årlige demokrati, kan man kalde det. Simpelthen.
5: Okay, det er den tids QR-kode.
1: Ja, scan den, og så går du direkte
0: til stemmestedet. Jeg siger, det overrasker mig jo sådan set ikke, fordi når man tænker på, nu har jeg været valgobservatør helt tilbage fra 80'erne, og noget, og steder, hvor det har været svært at få folk til at vælge, jeg var i Sydafrika i det berømte valg i 94, og der var der jo rigtig meget, der faktisk, drejer sig om valguddannelse hmm. også, ikke? Så det har jo været meget fornuftigt at gå hen og stemme. Jeg tror meget, jo også har været det sidste amerikanske valg, har rigtig meget også drejet sig om, hvordan man stemmer til at komme på banen og komme hen og stemme. men øh,
1: Fordi det faktisk er kompliceret at registrere ja, og sige, sig og nu bliver du
0: nødt til at gøre dig gældende. Vi har brug for dig. Altså må man gerne lægge det der i det. Men ja. det er da klart, at altså, valgplakater er jo meget forskellige, og det er jo altid sjovest, hvis de er lidt sjove. Jakob går massen,
1: hvis vi lige vender tilbage til Socialdemokratiets plakater, altså når de så bliver regeringsbærere, det kan jeg faktisk ikke lige stø- på stående fod huske, nu kan det får de deres første statsminister, er det sådan? Stavning ja, eller kaos? Det er stavning. det er så i 30'erne, men det er, de er, de er, men de er stavning. Ja, altså stavning og kaos er senere, men er stavning, uden, en, uden den plakat. Altså, og, og, og hvordan begynder Socialdemokratiet så at præsentere sig for øh, den danske offentlighed?
5: Jamen det er jo, der sker faktisk et skift også lidt i plakaterne. Det er jo stadigvæk et arbejderparti, men de får det her program, som hedder Danmark for Folket, som er deres partiprogram fra 1934, som signalerer, at det ikke længere er et rendyrke arbejderparti. Vi skal længere ud via et parti, der tager ansvar, og hvad hedder det? der er et andet en, en plakat, hvor at man ser uh, landets folk, søens folk og uh, byens folk slutter op om Socialdemokratiet. Det er ikke længere bare kun den her byarbejder, man henvender sig til. For nu er man, uh, man regeringsstueligt, man tager ansvar. Uh, og er her i 30'erne, hvor der altså, det er jo en demokratisk kamp øh, hvor man er, altså, man er dog fascist, man vender frem i Europa man føler sig også presset fra venstre, fra, fra kommunisterne øh, og det er også der, den her stavning eller kaos plakat, den opstår. Mm-hmm. Landsfaderen, der kan føre os trygt igennem en krisetid
1: så, så tryghed bliver et kodeord for socialdemokratiet på det her tidspunkt?
5: Ja, og det gør det især efter anden verdenskrig øh, øh, da vi skal ligesom bygge Danmark op igen, øh, der, Altså jeg tror simpelthen trykket. jeg har ikke prøvet at tælle ordene op på plakaterne, men jeg er nærmest 99% sikker på, at det ord, der opstår, eller der, der står oftest ud over socialdemokratiet, det må være tryghed. Okay. Det er simpelthen Hv- en ja.
1: Altså Jacob, hvis vi sådan øh, afslutningsvis skal tage en yndlingsplakat fra, fra, fra din udstilling, bare af socialdemokratiets plakater, øh, ja. hvordan, hvordan ville sådan en se
5: ud? Altså, min egen øvelsesplakat, det tror jeg simpelthen er en plakat fra valget i 1926, øh, hvor at man ser et kæmpe stort øh, rødt damplokomotiv. Det er jo tegn, det er jo fremtiden, og der, er dynamik ja. her. Øh, der står Socialdemokratiet henover. Ja. Øh, og og altså, det har sådan et frontgitter, som faktisk, når man kigger efter, så tænker man, det må da være stavningsskæg, det der. Så det buller simpelthen det her dynamiske damplokomotiv ind i et dorsk æsel, hvor henover, der står visnepolitik politik, og det er så Venstre, som øh, har blokeret for alle socialdemokratiets øh, gode forslag i den øh, for, foregående valgperiode. Og det er Anton Hansen, der har tegnet en af tegner. Det er virkelig fra den, altså den gang, man virkelig lavede valgplakater, der kunne noget.
1: Og det kan man se på Arbejdermuseet. Sagde jeg fra den 10. juni og frem efter? Fra den 10. juni, ja. ja det var var sådan, det var. Jakob Vestergaard ja. massen fra Arbejdermuseet i København. Tusind tak, fordi du vil deltage her i Klob på Sprog her i dag. Og Velkommen. god første god vej i
5: morgen også. Tak, og i
1: Nu spillede jeg jo i indledning af kort klip fra det socialistiske, nogen vil sige kommunistiske parti fælleskurs landsmøde i 1987, hvor søvmændenes formand, formand, som også var formand for partiet fælleskurs Preben Møller Hansen, blandt andet sagde følgende. Arbejderklassens kamp fortsætter indtil den endelige sejr, og den har vi den dag, hvor vi
2: ændrer vores grundlov Og fjerner den ret, der eksisterer i dag, hvor enkelte mennesker og monopoler kan udnytte og udbytte os som mennesker og fastholde os i slavering.
1: Præcis. Så kan vi i hvert fald lære det. Og det bruger jeg som et springbræt for at gå ind i at diskutere med jer. Altså, hvad skal vi egentlig vente os at høre fra talerstolene øh, i morgen den 1. maj? Altså, hvilke ord kommer, øh, kommer i socialisternes munde? Og vi kan lige så godt være konkrete. Tror jeg, vi kommer til at høre ordet kammerater? Jeg tror du,
3: er Nej, det tror jeg ikke. Det er blevet meget cliché at bruge det begreb. Jeg gør det nogle gange, hvis jeg skriver til udlandske kammerater og den slags ting. Men ellers, så gør du det ironisk, faktisk? Eller? Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det kan godt være et eller andet form for fællesskab, men jeg vil aldrig stille mig op og sige, at det er en tale. Det, det, virker, det er lidt ligesom at sige, hvad hedder det. jeg er ikke nogen stor taler. Altså den der slags meget slidt cliché. Okay.
1: Og hvad med ordet proletar?
0: Nej, det kunne jeg altså nok heller ikke finde på at okay, bruge. Nu <laughs> må altså... ikke gøre ked af det. Hvad med ordet arbejderklassen? Det vil jeg også have svært ved, fordi øh, den er, øh, vi har brug for også at få mange flere med, end dem, der identificerer sig med, altså med ordet arbejdsplads. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi hele tiden finder ord, der ikke ekskluderer nogen. No. Så jeg vil gøre. Altså, jeg vil lave et... Vi var, jeg vil, altså nu skal jeg ikke holde 1. maj at tale den her gang her, fordi der er grænser for meget gid at jeg gider lave på nettet efterhånden, og jeg har været med i så mange år, så nu må der være på et eller andet tidspunkt, hvorfra jeg har lov til det sige, Nu er der <laughs> det er altså, nok, er der altså stor bedre ferie. <laughs> men men øh, nej, men jeg vil... Jo, hvad jeg jo har gjort, det er selvfølgelig masser af år snakket om det. Med det internationale samarbejde Og betydningen af at være med, mm. være fælles ja. at gå ind og tage ansvar i den grad tale om at rette sig op og, 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 og gribe de muligheder vi har ja. for at få medansvar.
1: Må jeg spørge dig Pelle, altså arbejderklassen er det et ord du ikke vil tage <coughs> ja. i din
3: mund? Jeg vil ikke bruge det en tale jeg Nej. vil kunne sagtens finde på at bruge din tekst altså problemet er at begrebet arbejderklassen er blevet skamredet af venstrefløjen vi hørte det måske lidt før ja. altså på en måde hvor det kommer til Desværre kom det er svært til at fremstå lidt latterligt. Ja. Han, han sagde jo også
1: ord slævegreb. Ja, men jeg er det synes det samme klasse, orklasse.
3: Ja, det vil jeg. Det synes jeg også. Altså det, det er for det er for dramatisk og sådan noget det. Altså, det var heller ikke noget, der appellerede bredt, men jeg synes, det er interessant, at vi begyndt, øh, oplever jeg i hvert fald, det er måske meget sådan en som Lars Olsen, altså forfatteren Lars Olsens fortjeneste, at vi begyndte at snakke om klasser igen. Vi begyndte at snakke om arbejderklasse, okay. vi begyndte at snakke om klasseskæld, og endda nogle gange om klassekamp, og det er rigtig godt, fordi vi er stadig et klassesamfund, okay. øh, hvor der er stærke modsætninger mellem forskellige samfundsklasser, og derfor er det vigtigt at kunne snakke om det, for ellers kan vi ikke forstå, hvad der foregår.
4: Ja, jeg, skulle lige, jeg skulle lige til at sige, at øh, der har ne, man har netop ikke talt meget om, om de traditionelle klasser øh, i nogle år. Og, og dem, der er engageret, tror jeg, på venstrefløjen, socialister, socialismen i dag, det er ikke den traditionelle arbejderklasse. Det er snarere en middelklasse. Dem, der måske traditionelt anses for at tilhøre arbejderklassen, de går andre steder hen, måske og stemmer. Ja, det ved okay. man. De går Pelle, til, Pelle, til, til højre og,
1: og, og, og andre steder. Pelle Dragsted, vi har jo kigget lidt i enhedslæstens principprogram, og der kan vi jo se, at der står jo mange ting. Og blandt andet står der, at vi arbejder for en socialistisk og demokratisk, revolution. Mm. Altså ordet revolution fremgår stadigvæk af, af, af enhedslistens principprogram. Øh, hvad, hvad er det for en revolution?
3: Altså problemet på dansk med begrebet revolution, er, at der har sådan en dobbelt betydning. Ikke? Altså for den ene side, så kender vi øh, formuleringer som den industrielle revolution, og en teknisk revolution, og en grøn revolution, og andre ting. Og det, det er altså i forståelse nogle store forandringer af samfundet. Øh, måske endda af samfundets magtstrukturer. Øhm, og så er der den anden betydning, som jo er den, som tit falder, altså falder ind, hvis man hører venstreorienteret snakke om revolutioner. Det er jo sådan stormen på Vinterpaladset, eller Phil Castro, der rider, rider ind på sin hest i Havana, øh, eller hvad det nu er. Øh, hvad hedder det? Øh... Og er det et problem? Ja, det, det er det, fordi vi lever jo i Danmark heldigvis i et demokratisk ja. samfund, hvor vi kan stemme os til, til, til forandringer. Altså, øh... hvis, du
1: havde, hvis du havde magt, som du har akt, vil du så anbefale enhedslisten og droppe de lille ord, revolution.
3: Altså, jeg bruger det sjældent selv på grund af den forvirring. Ja. Øh, men men altså, det er ikke fordi, at altså, i den første betydning er jeg jo... Altså, jeg opfatter mig selv 100% som revolutionær. I den første betydning, jeg mener, vi har brug for, ikke mindst på grund af de klimaforandringer, vi står for, vi har brug for nogle virkelig grundlæggende forandringer i den måde, øh, magten er fordelt i vores samfund for at gøre at løst de udfordringer, vi står for. Men jeg vil nok bare bruge begrebet grundlæggende
4: forandringer hmm. eller store forandringer. Hvad, hvad
1: tænker du om ordet revolution? Henrik?
4: Jo, jo, altså det er netop det, at det kan det kan bruges øh, forskelligt af forskellige fløje, øh, altså af dem, der går ind for en gennemgribende, omfattende forandring, som det, man kender. Og for mange vil det være sådan noget som den franske eller den russiske revolution, hvor masser af mennesker blev slået ihjel, og der skete kolossale forandringer på kort tid. Og, og det vil så kunne skræmme nogle andre og ikke sige, nej, det vil vi ikke. Vi vil have en, en, en gradvis forandring med de demokratiske midler.
1: Ja. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre noget, som jeg er ret overbevist om, vi kommer til at høre i morgen. Altså Mette Frederiksen er jo formand for Socialdemokratiet. Hun holdt en tale sidste 1. maj på grund af corona holdt hun den så inde på Arbejdermuseet, den store smukke sal der, øh, uden publikum af gode grunde. Hun kommer nok også til at holde en tale i morgen, gætter jeg på. Mm. satser ret. ord på det. Sidste år sagde hun blandt andet følgende.
2: 1. maj er dagen for de store ord og for de vigtigste værdier. I min levetid har jeg aldrig set så mange mennesker hjælpe hinanden. Aldrig har jeg set så stærkt et sammenhold. Aldrig har jeg set solidariteten blomstre så meget som nu. Vi samarbejder, vi passer på hinanden, vi finder løsninger. Men corona tager alligevel mest fra dem, der har mindst. Mange lønmodtagere har et job, hvor man er mere udsat for smitte end andre. Vi beder de svageste om at være de stærkeste. Det er et barsk budskab. Og det gør forpligtelsen hos os andre så meget større.
1: Henrik Lorentzen, hvad tænker du om det sprog, som Mette Frederiksen brugte i den her 1. maj-tale sidste år?
4: Ja, det første kunne, kunne godt ligne et, et skønmaleri af, af situationen, nemlig at, at, at vi aldrig har haft det bedre og, og vi passer godt på hinanden. Men så fortsætter hun jo trods alt og nuancere det og siger, i denne her svære tid, der skal vi øh, der skal det være de stærke, der er eller øh, de, vi skal gøre noget for de svage ikke? Hmm. vi skal tage sammen om at hjælpe dem og det synes jeg, hun turnerer ganske godt men jeg kunne jo godt øh, se på mine, øh, mine medgæster her i studiet, at øh, man øh, ikke nødvendigvis synes, det er, er så godt
0: Det ved jeg ikke. Hvad siger du til mig? Margrethe? Om? Det er fordi, jeg kan jo næsten ikke holde ud altså jeg, der er jo sket en, en revolution af de fæle og det er, at den solidaritet hun taler om, og, og så videre. Den har jo fuldstændig lukket sig om danskerne. Øh, og nu husker jeg jo Socialdemokratiet fra 90'erne, fra 80'erne og 70'erne, da, ja. hvor jeg jo sad i Folketinget også, ikke? Og jeg kan jo sige, at min bror, sørgligt afdøde. han var jo, og han er helt på min linje med hensyn til altså flygtninge og retspolitik og alt sådan noget, han var jo mainstream i Socialdemokratiet.
1: Altså Svend Aarhus. Ja, Jamen.
0: undskyld, ja. Ja. Og han havde jo Anker Jørgensen, altså den der forskning om, at nu skal vi tilbage til Anker Jørgensen, ja, tak meget gerne. Øh, men det, der er sket fra den tid og til nu. Det vil jeg faktisk kalde en revolution. Ja, Jamen, ja, det er det er, den er vendt på hovedet. Men, men Margrethe
1: altså. Augen, det her er jo noget, du hører omkring Mette Frederiksen. Det, men, det ja. konkrete citat, vi spillede, ja. der siger uh, Mette Frederiksen ord som værdier, ja. sammenhold, ja. solidaritet. Ja. Du taler om de st- svageste og de stærkeste. Ja. Altså, der er jo ikke noget i det, som altså vender ryggen til udlandet eller til udlændinge. Nej,
0: nej, men det er det, altså, fordi du så ikke har været i Danmark i mere end lige de fem minutter, hvor hun holdt den tale. Fordi... Ja, nu, altså, jeg, altså, jeg tager bare
1: udgangspunkt i det, vi har spillet med. du mig
0: hører mig. jo også med det, du står i. Altså, de, mm. de, 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 du hører jo i den verden, du står i. Og vi har da sjældent lukket os så meget om os selv. Men, og men, danskere, mig. det, det er ikke borgerne længere, vel? Nej, men, men, men,
4: men sådan en tale er jo også... Det er på de høje navler altid. Det er jo ligesom nytårstaler, den slags ting. Man kommer op på det kan... meget høje niveau. Ja, hun
1: siger så, det jo selv. Hun siger det til i dagen for de og de store, de vigtige ja, værdier. Det er også
0: arbejde til internationale kampdag altså undskyld <laughs> jo, jo, jo.
1: <laughs> Pelle hvad h- 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 tænker du, når, når Mette Frederiksen bruger ord som værdier, sammenhold, solidaritet, bruger hun. Det tænker jeg, det er faktisk solidaritet, det er jo sådan et ord, jeg nærmest ville sige, mm. var på kanten, og tale om de svageste og de stærkeste. Hvad tænker altså, du om det? Ja,
3: altså, jeg er, jo, jeg er jo enig i Makretis analyse af det samlede politiske billede, at... at, at det er at, fordi,
1: du ved, hvad hun siger Ja, der der er en,
3: der, er, det hænger ikke sammen at snakke om solidaritet, og så vil uh, lade, lade, lade nogle børn vokse op i fangelejre, eller sende veluddannede gymnasieelever nej, til at have sat uh, torturkælder. Men altså, så bare lige for at markere, der er jeg helt enig, men, men jeg synes selve talen Og indholdet af den, det du citerede, synes jeg var fint. Altså jeg er også meget glad for den måde, vi er kommet igennem den her pandemi på. Jeg synes, den har vist nogle vanvittige, eller den har vist nogle styrker ved vores solidaritets- og fællesskabsorienteret samfundsmodel. Altså, det gode er jo ved den her pandemi, eller det gode, det er måske på mig sagt, <laughs> men det har jo været en slags, øh, det har været en slags hvad hedder sådan noget, øh, Øjnåben, kompar- komparativt studie, nø. mellem forskellige stater, der alle sammen er blevet ja. m- ramt af den samme pandemi, men har reageret vidt forskelligt. Og jeg er bare lykkelig for, at øh, jeg ikke er amerikansk lønmodtager mm. under den her krise, eller er brasiliansk lønmodtager, mm. men at, at, øh, at jeg er i Danmark.
0: Nej, men som Pelle
3: Dragsted, det som, som
1: jeg hæfter mig, blandt andet i med Frederiksens tale her, at hun identificerer sig med være de stærkeste, altså hun siger, jeg og og de mennesker omkring mig, at vi er de stærkeste, og dem som hører den tale tale her, I er faktisk også de stærkeste, og nu skal vi sammen hjælpe de
3: svageste, eller det er det, jeg hører hende sige. Hun snakker faktisk bare om dem, der har mindst Altså, det er jo ikke skal hjælpes mest ja, hun snakker faktisk også om frontpersonalet og jeg synes ikke, at pædagoger og sosu socio- og sygeplejersker og kasseassistenter er spor svage, tværtimod de er nogle rimelig stærke mennesker, når de skal, skal klare de job men hun sætter fingeren på noget vigtigt, nemlig at den her krise jo har vist, at, at de mennesker, som er allermest uundværlige, altså dem vi allerdårligst kan undvære, alle vi andre, vi blev bare sendt hjem ikke? No. Men, men de mennesker, de blev ved med at gå hen på arbejde og udsætte sig for smitte det er dem vi lønner allerdårligst okay. husker, og det synes jeg er en vigtig point. Du lytter
1: til Klog på Sprog i dag om det sprog, som socialister bruger til at omtale deres politiske projekter. Jeg har besøg af Europaparlamentariker Margrethe Augen og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten Pelle Dragsted og er seniorredaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab, Henrik Lorentzen. Pelle Dragsted, jeg omtalte i begyndelsen af programmet, at din nye bog hedder mm. øh, øh, Nordisk Socialisme på vej mod en demokratisk økonomi. Og, og det er ved den bog, jeg har jo simpelthen at du tager udgangspunkt i en skræmmevision af Danmark og de nordiske lande, som selveste Donald Trump, den tidligere amerikanske præsidentsadministration, jo har fremlagt. Det var jo simpelthen det skræmmebillede, som handlede om den form for nordiske socialisme, som de absolut ikke mente, at vi skulle have. Og den blev jo samlet op af højrefløjens tv-station Fox News og præsenteret deres vært Trish Reagan, og det lød blandt andet sådan her.
0: We're talking about Danmark. But you know what, as Shakespeare said, there's something rotten in Denmark. Let's talk about this because we're talking about a tax rate, a federal tax rate of 56%. In other words, everyone in Denmark is working for the government. And this doesn't even include the 25% value-added tax. University's free, that's lovely. Not only is school free, they actually pay you basically $990 a month to go to school. Not bad, eh? Well, you know what happens then? nobody graduates from school they just stay in school longer and longer and longer because that's the reality of socialism nobody's incentivized <laughs> to do anything because they're not going to be rewarded Denmark like Venezuela has stripped People of their
4: opportunities is that the direction that we want go in.
1: Altså fuldstændig som i Venezuela, er der noget rørende i Danmark. Jeg overhovedsæt lige en smule her, altså de betaler 56% i skat der i Danmark. Kort sagt så arbejder de alle sammen for regeringen, og så er vi slet ikke kommer ind på de 25%, de betaler i moms, og, og de betaler der for at gå på universitetet. Ikke alene at det gratis, de betaler faktisk for at gå på universitetet, og det resulterer jo naturligvis i at ingen ingen består universitetet, og altså, realiteten med socialisme er, at ingen bliver belønnet, får fjernet deres muligheder, at det er den retning, vi vil gå i. Hvad siger du, Henrik Lorentzen? Jeg går ud fra, at du hører dette klip fra første gang her i radioen. Synes du, at Trish Reagan har fået det hele med på en god måde? <laughs>
4: <laughs> ikke på en god måde, men hun har fået meget med, og det er jo noget eklatant vrøvl, man er man jo nødt til at sige. Ikke? Men, men det bruges jo også indrigspolitisk derovre, ikke? Altså, man skal distancere sig fra Bernie Sanders, Uh, nu ved jeg, ikke, ved jeg ikke, hvornår det her det er sagt, men han brugte i hvert fald Danmark som en form for hmm. model, et sted, man godt kunne bevæge sig hen, ikke, uh, uden, uden at, det, at, at det bliver den rene kommunisme, hvad det jo på ingen måde er i det her land.
1: Altså som, som Pelle har citeret i sin bog, så gik Liberale Alliances daværende udenrigsminister Anders Samuelsen hurtigt ud og afviste påstanden af, at vi lever i et samfund præget af nordisk socialisme, han sagde, og jeg citerer, at den øh, påstand er, Komplet absurd. <laughs> men alligevel er du, pale jo faktisk nået til den konklusion, at nu skal I høre, kære venner, det passer. Det passer faktisk. Vi har nordisk socialisme. Altså, det er du jo lige nødt til at
3: forklare. Har vi virkelig? Det måske også til munden for, for fuldt, men, men, men jeg, jeg, det er en påstand i min bog, at Trump og Reagan og Bernie Sanders og EUC og andre demokrater, som på en eller anden måde opfatter vores samfund som mere socialistisk i hvert fald, at de har en pointe, og som vi selv har været for dårlige til at se. At vi har det med bare altid at tale om, om kapitalismen, som, som ligesom hele vores samfund. Vi lever i et kapitalistisk samfund, siger vi, i en kapitalistisk økonomi. Nogen på venstrefløjen vil en kapitalistisk stat. Nogen må gå så vidt som til at sige kapitalistiske mennesker. Øh, og, øh, og der tror jeg, at, at det blik øh, og den måde at forstå øh, kapitalismen på, at den på en eller anden måde har gjort os alene for, øh, eller ude af i stand til at, 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 at anerkende, at vi faktisk øh, har stærke socialistiske træk i vores samfund. Henrik Lorentzen, Æ, vil, det,
1: du, vil du generelt sige, at folk opfatter det danske samfund som kapitalistisk? Er det her sådan en, en generel måde at opleve det danske
4: samfund? Det gør man måske nok, øh, fordi, fordi det er det, men det er, det er en sandhed med store modifikationer. Hmm. Det er en kapitalisme, der er blandet op med socialisme og andre måder at, at, at gå til økonomi på. Så, så det er ikke rent kapitalisme, på ingen måde.
1: Okay. Jeg vil, lad os lige sprogligt gå ind i, i din bog, fordi du mm. kommer jo i ugens gæst her efter Middagsradioavisen i dag, og så kommer du til at tale med Pierre lidt mere om din bog, men jeg pinder lige nogle Øh, sproglige pointer ud i din mm. bog, Pelle Og man kan sige, der er jo altså, et ord, som går igen i bogen. Jeg har talt det op. Øh, det står i brødteksten 241 gange. Hvis man tager litteraturhenvisningerne med, så det, øh, står det 270 gange i din bog. Kan
3: du forestille dig, hvilket ord det
1: kan være, Pelle?
3: Ja, det er ikke højt nok til at være socialisme, i hvert fald. Nej. Det må være endnu flere gange.
1: Ja, det tror jeg. Det her det er andel Altså andel, man kan sige både andel, andelsbevægelsen, andelskasser, så er der brugsforeninger, kooperationer, boligselskaberne, de almindelige boligselskaber og kreditforeninger, men bare andel i det hele taget. Altså andelsbevægelsen, nu kigger jeg på dig, skal vi til at opfatte andelsbevægelsen som et socialistisk fænomen?
3: Ja, det, det skal vi. Fordi socialisme handler jo grundlæggende om øh, fælles og demokratisk ejerskab til produktionsmidlerne. Altså det vil sige produktionsmidler, det vil sige virksomheder, det kan være alt muligt andet. Ikke? Altså, og det er jo lige præcis det, andelsbevægelsen er. Andelsbevægelsen, det var jo. Øh, det, det, den har jo flere grene, men det var jo. Blandt andet småproducenter, øh, som gik sammen, altså dem, der producerede mælk eller æg eller øh, kød, øh, som gik sammen og, og, og lavede deres egen virksomhed, og som blev styret efter pr- folkestyrets principper. En mand, øh, en stemme eller kvinden kvinde, øh, og som, hvad hedder det, og som... Øh, og som var som ja, demokratisk hvor man delte det som overskud. Der var altså ikke nogen fjerne kapitalejere som vi kender fra aktieselskaber eller andet som skulle skumme fløden i bogstaveligste forstand <laughs> engang. Det var det var en selv. siden fik man forbruger øh, andels, altså forbrugerkooperationer, altså det vil sige noget som brugsforeninger som var med samme formuler. Alt det her skal man huske, det var jo faktisk folks måde at reagere mod kapitalismen og et nådesløst marked på. Altså, man i stedet for at skulle ned i, til grosserens købmand og betale en overpris efter at have fået en for lav løn, som man så kunne bruge på, på brændevinen dernede, så lavede man sin egen brugsforeninger. I stedet for at køre sin mælk ind til, øh, hvad hedder det, øh, den kapitalistiske ejer, det var blandt andet, eller, eller sit slagtekød ind til, var Titken dengang, blandt andet, som havde de store aktieselskaber, så lavede man sin egen. Men jeg synes er det? på en eller anden måde, det er en fantastisk historie, det er derfor, jeg siger, at det er jo lige præcis det, som er ideen med socialisme. Det er jo, at mennesker går sammen i produktive fællesskaber, ikke for at gøre nogen få rige, men for at skabe værdi sammen. Jeg men det selv... uden,
4: at man har kaldt det socialisme. Ja, det er andelsbevægelsen, også øh, i landbruget, vil man kalde det socialisme egentlig. Altså det er jo Nå, vok- men, 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 men det har jo nogle træk. Det sjove er, at i andre lande, der snakker man jo om kooperativer
3: herhjemme, ja, der, der, der kalder vi det andelsbevægelse, men i andre men det, lande, det, det der, har det den, der har der men, selbsts- men,
1: men, men vil det æ- så sige, at har venstrefløjen, eller hvem det nu end måtte være, i virkeligheden snede socialismen socialisme ind af køkkendøren øh, ved at kalde det en andelsbevægelse. Vi accepterer Nej, men,
0: du? Altså jeg accepterer det, men jeg synes også, at det hører med i den historie, at vi ser, hvad der er sket med andelsbevægelsen. Altså jeg er vildt forelsket i den, det, det, der sker der i slutningen eller midten af 1800-tallet, hvor det, det amerikanske korn vælter ind over Europa og smadrer det var alle sammen. Ikke? Og så sagde at bønderne, altså sagde, at vi kan selv, ikke? vi skal ikke beskyttes og støs Det var nok, men de havde jo gået på højskole, og de har jo lært at ryggen, de går til gymnastik. Øh, jo, det er meget vigtigt. Man kan ikke komme kravlende ind, man kan skætte den i hånden, når man skal have magten. De har gået til gymnastik og siger, at vi kan selv. Der er nok lige den lille modifikation på det, at Danmark ville heller ikke haft råd til at lave den der statsstøtte og beskyttelse, som flere andre lande laver. det er jo for
1: så vidt lige meget. Nej, altså, jamen, man... præcis,
0: myten er fantastisk. Og det der, at de går ind, og de faktisk skaber øh, jo altså en, en enorm øh, fælles værdi, og de har det øh, jo, synes jeg, er spændende princip, altså en stemme på hovedet er ikke behøvet. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at det skal være retfærdigt. Det skal også være sådan så, at den lille ikke kan sige, at det den store, at du er den store, det er dig, der har ansvaret de har hmm. selv et medansvar. Og Præcis. det er en meget vigtig del af, af andelsbevægelsen. Og det er jo selvfølgelig det, der som måske er lidt sværere at få øje på nu, hvor den reelt, reelt er blevet kapitaliseret.
1: Men, men Margrethe, altså. det er jo med Pelles bog, at i Pelles bog ja. siger Pelle, at andelsbevægelsen, og der tager vi jo helt bankerne, ja. boligselskaberne dem alle sammen øh, i en stor spand med et spejlæg på, det er socialisme. Det det er, er, jeg, accepterer
0: du det? Ja, men jeg, men jeg accepterer det ikke som en færdig beskrivelse. Altså jeg synes det for eksempel hører med, noget det jeg lagde mærke til her i, i, i det der skrækkelige citat før det er jo at vi i Norden, og det gælder hele Norden jeg skal lige meget kort, jeg har en gruppe i den grønne gruppe i parlamentet, som er nordisk, og vi mødes en gang imellem, og vi sad før valget i 14, tror jeg det var, og vi lige snakke med hinanden om, hvad det er særligt nordiske og vi sad jo der med foredrag foreninger og åbenhed og alt det hvad vi nu kunne, og så sagde vores engelske kollegaer der også var med, nej, det der er særligt vi er, det er I er villige til at betale skat <laughs> og det var fuldstændig rigtigt, vi sad jo altid var kigget på hinanden, og det kommer hænger jo sammen med det her Altså det der, at vi betragter skat som en investering, ikke, i, I fællesskabet.
4: Jo, den er nødvendig, og så får vi, vi for vi får noget igen.
0: Ja, men vi betrækker den altså som en, som en ikke? investering. Ikke? Ja. Og, det, og det er jo klart noget af det, der går fuldstændig galt nu. Du nævnte før, at de der få, der ejede for meget. Altså, vi har jo et, en dramatisk udvikling, også i Danmark, hvor du ser på tallene for, øh, som tommelfingertallene er, at 970 betalte virksomhederne 10 procent af deres overskud til, til aktionærerne. I 2010 betaler de 70 procent. Hmm. Og det er altså et meget, meget vigtigt billede at have med sig, når man ser, hvad der går fuldstændig galt i samfundet. og det er klart, der kommer alle pæles tanker jo ind, og er rigtige, og hvordan vi så får det mobiliseret, jeg er lidt mere nervøs for, fordi dem, der skal sidde og bestemme i de der anslitsfortanere, og det var det, jeg sagde før, ikke har skabende fællesskab mm. med de mennesker, det kan komme til at ramme, hvis en virksomhed for eksempel ikke kan klare sig, osv. Det, det
3: forstår jeg ikke helt, fordi det er da lige præcis den der meget direkte ejerform, som ligger i et kooperativ, der gør, at man, at man hvis det er et medarbejderkooperativ, eller et brugerkooperativ bror- har, har det, hånden du, på, på, på plader. Jeg er enig
0: med dig, hvis du lader det forfra, du tog for eksempel den der gamle idé fra Thomas Røv, det kan jeg ikke helt komme ind i. Der har du noget lidt mere af det, men det er jo ikke nye virksomheder, vi står med her. Det, vi står med her, der har vi andele, øh, mm. altså på et eller andet måde, vi kan gå hen og vi kan melde os. Altså det er og Arla
4: og Coop og den slags, fordi de, de, de er jo giganter, kan man da, sige. De er, det, det, det er så vi lukker vi
0: et slagteri, fordi vi ikke kan konkurrere mm. med kolonnearbejderne i Tyskland osv. Ja. Og derfor, og jeg Altså, grundlæggende kan man jo sige, at,
1: at, at, at det lyder jo lidt som om, at hvis vi accepterer, at andelsbevægelserne er en form for socialisme, så har vi socialisme. Nej, altså det er, er, det
3: er ikke min påstand i bogen, men påstanden er, at vi har øh, elementer og træk af socialisme. Jeg, jeg mener, at vi kan bygge videre på det. Men ja, vi jeg så. mener stadigvæk, at, at vi er et, jeg, jeg, jeg kalder det ikke et kapitalistisk samfund, for det synes jeg simpelthen, øh, det, det prøver jeg at vende mig selv af med, fordi jeg synes, det lukker øjnene for, 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 for nogle dele af samfundet, som vi kan bygge videre på, og dermed fjernet nogle handlemuligheder fra vores måde at tænke forandring på, men øh, så jeg vil, jeg vil sige, at vores samfund er et samfund, der er voldsomt domineret af kapitalistisk ejerskab. Ja. Alt for voldsomt domineret af kapitalistisk ejerskab. Det er, der er nyt, som jeg siger, det er, at vi har også øh, øh, erfaringer og byggeklodser i vores samfund, som fungerer på en anden måde. Og det vil sige, at socialisme behøver ikke at være et eller andet fjernt perspektiv og et eller andet utopisk, som foregår på den anden side af en revolution. Det er også noget, som er velkendt. Altså, nu har vi snakket om andelsbevægelsen. Der er jo også heldigvis mange nye kooperativer i de her år, som dukker op. Men, mm. øh, men, hvad hedder det? men det er jo også i den offentlige sektor. Det, det er det mere indirekte demokratiske ejerskab. Det er jo, at hver tredje er, os faktisk på arbejde i vores fælles demokratiske sektor. Og når vi går på arbejde der, så går vi jo på arbejde i i nogle produktionsmidler, som ikke er ejet kapitalejere, men som ejer os alle sammen i fællesskab. Og og, og når vi går hen og møder ind på et plejehjem eller et hospital eller et uddannelsessted, så sker der ikke en markedstransaktion. Så, så er det en anden form for transaktion, der bliver stadig stadigvæk produceret økonomisk værdi. Men den økonomiske værdi, den bliver distribueret og formidlet gennem et solidarisk system, okay. som Margrethe er inde på. Så, så der, er en, der, er en, altså, der har vi en erfaring med en kæmpe del af vores økonomi, hvor en betydelig del af vores velstand bliver skabt, som er drevet demokratisk, uden profithensyn, og hvad hedder det... Øh, og hvor, hvor varerne og ydelserne ja. ikke bliver udvekslet på og et markedet. Det, det er jo mm. et
1: perspektiv, som du får lov til at udfolde endnu mere i ugens gæst efter Radiovisen, hvor Præcis. vi gerne, gerne vil høre endnu mere om det. Nu kan man sige, sige, her i Klub og Sprog i dag, så har vi jo talt både om, om den revolutionære øh, socialist, om den reformerende socialist, og der findes jo rent faktisk øh, øh, såkaldte revolutionære socialister. Der er oven nogen, som, som kalder sig det, øh, og de udgiver et blad, og vi har chefredaktøren for det, bladet med på telefon Jonas Forlager, velkommen til dig, Jonas. Jo, tak. Jonas, hvad tænker du om den diskussion, vi har haft her i studiet om om socialisme? Altså, at de mennesker, vi har i studiet nu, er de skarpe nok til at skabe den revolution, som du og dine venner gerne vil rulle ud? (laughs)
6: Jeg tror, tror, hvis du spørger spørger, spørger dine gæster, så tror jeg også, de vil sige nej. (laughs) <laughs> um,
1: Altså, man kan jo sige, ja, vi har jo inviteret dig i studiet, Jonas, fordi I, I, I har jo et Facebook-opslag, hvor I inviterer øh, aktivister til at komme med til 1. maj-fejring. Kom med på lørdag til 1. maj-demonstration. Nok er nok. Det her er i kapslok og udopstegning. Så er det på lørdag, at det er 1. maj. Sjældent har det været så vigtigt at gå på gaden på Arbejdernes Internationale Kampdag, og vi håber, at du kommer med udopstegning. Vi går nemlig på gaden i protest mod Christiansborgs klimaløgne, regeringens kl- rasisme og arbejdsgifernes tyranni ude på arbejdspladserne. Øh, Jonas forlader. Øh, øh, vil, du, vil du selv betegne den retorik som øh, dialogsøne?
6: Øh, nej. Men, øh, men jeg synes. Også, det, men jeg synes, også, jeg synes set, at den, den afspejler virkeligheden. Det er nok ikke den virkelighed, som, som, som øh, din dine to gæster øh, møder til daglig. Men hvis man ser ud på, på den virkelighed, som vi er færdig ude på, på gulvet, ude på arbejdspladserne, eller ude i den virkelige verden, når vi snakker om i forhold til klima og så videre. Så, så, så mener jeg, at den, den taler sådan set i, i forhold til nogle, hvad skal sige, nogle konflikter, som er reelle og som, ja. som eksisterer.
1: Okay, Margrethe Augen markerer her ja. studiet. Ja,
0: altså, det er jeg sådan set ikke uenig i. Men jeg kunne aldrig drømme om at tale sådan, for jeg har der fået jeg alle mulige andre væk, end dem, der er med på den sang på forhånd. Og hvis jeg skal have folk med på at den historie bliver fortalt, så skal det jo være en helt anden inviterende form, hvor vi skal også gå ud og sige, du bliver nødt til, eller vi bliver nødt til, at indse både, altså hvad der sker, hvordan vi nu vil gøre det. Jeg vil aldrig nogensinde kalde det der socialisme, fordi det er enormt eksploderende, Og det er så vigtige problemer, han beskriver i, den der, i det der opslag, at jeg faktisk synes, det er lidt uhyggeligt, mm. at man bruger det til at, at, at jage folk væk med. Men, i for at med. men
1: Jonas, hva, hvad siger du til det, at, at Margrethe synes, at du kommer til at støde nogle mennesker fra dig?
0: Ja, men, men det, det, kan, det, kan
6: også, det kan også sagtens være. Men jeg synes, i forhold til det med, med om det, det er uhyggeligt osv., jeg synes, jeg synes, det er mere uhyggeligt, at vi i 2019 havde et valg, som blev kaldt et klimavald, med en bevægelse blandt unge mennesker, der gik på gaden, uh, utallige gange, og som krævede systemforandring, ikke klimaforandring. Det var altså ikke noget, som, som vi stod for. Det var bredt blandt, blandt unge. Det, de fik i stedet for, det var en klimalov, som blev udråbt af alle på venstrefløjen, NGO'er osv. som den helt store sejr. Og som nu kan vi jo se, at, at det er jo rent varm luft. Der er intet som helst i det. Så, så, så jeg synes, det store problem for venstrefløjen nu, det er, at man ikke siger tingene, som det er. Øhm, og i virkeligheden, jeg tror jeg også, at det er en af grundene til, at højrefløjen, de, de klarer sig, sig relativt godt, at de har set det her med, at samfundet er præget af og i stadig større grad af de her konflikter, og de taler ind i dem, og det gør, at almindelige mennesker også kan relatere til det. Hvor det her med, at når vi er alle sammen i samme båd, og vi skal inkludere en osv., det er altså ikke den virkelighed, man møder ude i den, i, i den virkelige verden.
1: Okay, Jonas Pelle
3: øh, markerer her i studiet. Jeg tror set, at jeg er meget enig med, med, med Jonas i, at, at Venstrefløjen skal blive meget bedre til at også, t- tale i konflikter og, og tale i, også i klare fjendebilleder nogle gange. Altså, og, der, og der er jo masser af eksempler på det. Jonas er inde på det på nogle klimat- billeder. Jamen altså, det seneste, vi har, har eksempler på, hvordan kapitalismen også kan se ud, det er jo nemlig, nemlig dot.com's lager og chauffører, hvor man behandler medarbejderne som... som som skidder mig, Altså, de ikke kan nå at komme ud og tisse, at de, hvad hedder det, hvis de får en arbejdsudløb, så tørrer, hvad hedder det, arbejdsgiveren bare hænderne af i det. Og det er ikke kun der, vi har også vold, Vi har mange andre virksomheder, som er, du ved, klassisk undertrykkelse og udbytning af deres medarbejdere. Og hvad hedder det, så, 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 så det er jeg sådan set enig i. Der, hvor jeg måske stejler lidt, det er, jeg synes, måske det som revolutionære socialister har lidt en tendens til, det er at blive sådan nogle... Sådan, nogle meget, sådan lidt klichépræget øh, sproglige formuleringer, som jeg tror sådan er stivnet, og jeg tror ikke taler til særlig mange. Jeg, 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 jeg tror sagtens, vi kan tale til de konflikter, og det er jeg enig i, vi skal. Vi skal tale også til den frustration, som med god grund rigtig mange mennesker har over, der sker for lidt øh, på, på klimaområdet. Yes, it- det er jo en kritik. Det, det er bare alias. noget med, at man, man skal... Der er, ligesom om Venserfløjen har læst Lenin, forlæst sig på Lenin, og han har sådan et ekstremt polemisk sprog, hvis man læser de ting, han skrev øh, ja, op igennem... Øh, Ja, 1910'erne og, og frem. Øh, og det er ligesom om, at folk øh, på Venstrefløjen har været sådan en øh, børnesygdom, man, man har elsket ligesom at skulle kopiere det der sådan lidt svulstige polemiske sprog. Og det, vi hørte det også før med, med hvad hedder han? Øh, Preben Møller. Møller Hansen. Og, og hvad hedder det? Og det, det tror jeg sgu ikke er så, så gavnligt, men, men, men jeg er enig langt hen ad vejen i det, der bliver sagt. Hvad siger
1: jo. du til det, Jonas Folle At du simpelthen er blevet sat i bås med den gamle sømandsbås Preben Hansen?
6: det vil jeg jo nødvendigt men øh, øh, altså ja, jeg ved det ikke altså jeg synes vi, vi, spørgsmålet jeg ved, er, om det er inkluderende
1: nok det, det, det I laver, Jonas altså, får I, for ja, men, I for men, folk men, nok med ikke, på jeres vogn det
6: ved, det ved jeg ikke om vi gør, men, men det er jo ikke vi, vi taler jo ikke til alle vi taler til dem, som er, er nederst i det her system så, så når vi er ude i en arbejdskonflikt, så står vi jo ikke at prøve at inkludere chefen og mellemlederen osv. Så taler vi til, til de folk, som, som mærker konsekvenserne af det her system. Okay. Og der er det lidt sjovt, hvis jeg lige må sige en enkelt ting, for nu bliver mm. Pelle fremhævet det her med, med Nemlig før. Altså, det, det, det er nogle grælde forhold, der er på Nemligs lager, men men det er det samme på Coop's Der har været to sager her for nylig også, med overvågning øh, og så videre Der har kørt i det løb af det seneste år en offensiv imod tillidsfolk ude på landets arbejds, øh, mm. arbejdspladser. Hvor folk bliver fyret, det, det var en tredjedel af alle tabte arbejdsdage sidste år. De var i konflikter, som handler omkring retten til at organisere sig og fyring af tillidsfolk osv. Det, det er altså den virkelighed. Det vil ikke så, så på den måde... Hele måden at, at se samfundet på, at pandemien har ligesom vist, at vi kan alle sammen ligesom, trække på samme ham og så videre, jeg, jeg, jeg kan ikke genkende den. Altså, jeg, jeg ser det, det, det omvendt i virkeligheden.
1: Okay. Jonas Folager, tak fordi du var med i Klog på sprog, og have en rigtig god 1. maj i morgen.
6: Jo tak. Vi ses på
1: barikaden. Det er selvfølgelig det, vi gør. Og det er der, jeg når at sige tak til mine gæster i er klog på sprog her i dag. Og jeg siger altså tak til Margrethe Augen, medlem af Europaparlamentet for SF, og altså bedstemor til hele otte. Børnebørn, tillykke med dem. Og til Henrik Lorenzen, senior seniormedarbejder ved det danske sprog- og litteraturselskab. Og også tak til Pelle, dragsted forfatter og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, mange årige aktivist på Venstrefløjen. Så dig, Pelle, skal jo lige huske at sige, du skal jo blive her i det her byen, fordi om et år Øjeblik, så skal du smutte hen over gangen til øh, ugens gæst på P1, hvor du taler med Pierre Røn om din bog. Klog på sprog er tilrettelagt af Svala Sigfusser, Dodgierte og Line Fabricius, som også stod for teknikken og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver super glade, når I sender os kommentarer og spørgsmål på klogposprog-dr.dk og så kan I podcaste os når som helst fra vores app DR Lyd, eller hvor I ellers henter jeres podcast. Klog på sprog er tilbage næste fredag op til middagsradiovisen.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
4: I appen, det er lyd.